1: Hej och välkommen till Makrorådet. Viktor Munkammer heter jag. Mitt emot mig sitter Anna Hammer, investeringschef på Länsförsäkringar och Olof Manner, seniorrådgivare rådgivare på Swedbank. Bra Olof, du vinkar där så vi vet var du sitter. <laughs> eh, och även Ränteräv, det sistnämnda eh, är ju extra aktuellt nu kanske när det är stökigt på räntemarknaden. Det kommer du att prata om senare. Välkomna hit båda två. Tack så mycket. Tackar, tackar. Jag har en ambition idag att vi ska försöka hålla oss borta lite från Riksbanken som ju har dominerat podden under våren. Det har ju hänt så väldigt mycket, det kan hända att vi halkar dit lite ändå, men det är inget huvudämne faktiskt den här gången. Istället ska vi prata om finanspolitik och då inte kronor och ören i första hand, utan om principer och frågor som Ramverket möjligen håller på Ja, trasas sönder kanske ett starkt ord, men i alla fall om det naffas lite i kanterna på det. Men helt centralbanksfritt blir det inte. Vi ska ta en titt på ECB som liksom har seglat lite under radarn här. Det har varit mycket Fed och Riksbanken och fundera på vad vi kan vänta oss ifrån Frankfurt. Det är ju på många sätt en centralbank som har ännu kämpigare lägen, än exempelvis Riksbanken. Sen Anna ska du reda ut ett begrepp med finanspolitikkoppling eh, och så blir det spaningar och till slut veckans viktigaste. Oh, ja, ni nickar det nickar bara och ja, är Menyn är dragen, bordet är uppdukat och det är dags att hugga in- Olof, eh, finanspolitiken, nu kom ju precis här en häromdagen finanspolitiska rådet eh, och, och lyfte upp en del av de sakerna som, som vi ska prata om. Nämligen det här som har kommit kanske med pandemin där man fick ju göra snabba uttryckningar. Nu har vi de här prisrusningarna på olika saker som har lett till andra uttryckningar. Vi har förslag om eh, pensionstillägg utanför systemet och så vidare- Och då är frågan, vad vad håller på att hända med det här ganska strikta finanspolitiska ramverket som vi ändå har haft i över 20 år? Ja, men det är väl en en
2: kombination av en massa saker. Först, det här finanspolitiska rådet som du refererar till, de är ju då en oberoende granskare av regeringens finanspolitik och man riktade då kritik mot att man inte håller budgetprocessen eller att den urholkas överskottsmålet rimligen inte nås med mera med mera. De här olika faktorerna då som, som har gjort att man kanske är lite mer vidlyftig med statsfinanserna just nu, det, det är naturligtvis effekterna av pandemi, dieselpriser, elpriser och sånt här som faktiskt slår hårt mot hushållen. Men sen är det också valår, det får man inte glömma bort. Och svenska statsfinanser, enligt Maastricht-konventionen då, där kommunal och regional skuld ingår, Jämfört med andra länder eller EU, det, alltså den svenska statsskulden är ju förhållandevis låg. Vi ja, ligger nu jättelåg. på ja, jättelåg. <laughs>
1: Inte bara förhållandevis.
2: Den är väl någonstans runt 35% av, 36 procent av BNP. Och om man jämför då med snittet för EU så ligger de på, alltså stora EU, 27 länder, så ligger det på 88 procent. Tyskland har då framhållit sig som ett föredöme i, i statsfinansiell stringens. De har en statsskuld på 70 procent. Och vill man verkligen drömma till så kan man ju ta USA som har 133 procent eller Japan som då har 256 procent. Så att utifrån det perspektivet så har vi ju en väldigt låg statsskuld. En gång i tiden så tog man ju också fram det finanspolitiska ramverket delvis för att ha finanspolitiska medel för att stimulera eh, ekonomin men också betala då för demografiska utmaningar. En, 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 den sista kohorten av babyboomgenerationen som nu lämnar arbetslivet och går in i ålderdomen och förväntas leva allt längre. Det har man ju vetat om i 50 år att det skulle komma och att det också kostar pengar. Och då är det väl rimligt kan jag tycka eh, faktiskt då eh, att när tillväxten då börjar vackla, det ser vi tecken på. Och allt fler prognosmakare ser ytterligare försämrad tillväxt. Och vi har de här utmaningarna. Om man då har en väldigt låg statsskuld då kan man väl vara lite pragmatisk och faktiskt stimulera ekonomin eh, lite extra med finanspolitiken. Speciellt i ett läge där centralbankerna och riksbanken då specifikt eh, har bestämt sig för att bekämpa inflationen. Det innebär att de lägger sten på börda och kommer de facto att strama åt ekonomin i ett läge där man redan där det redan finns gott om tecken på att ekonomin kommer att bromsa upp. Eh, så att... Eh, över tiden så kan jag ju förstå den här kritiken mot att det finansiella ramverket urholkas. Men just nu så tycker jag väl ändå att det kan vara läge att faktiskt blåsa på lite och mota oljegrind innan den här tillväxten bromsar upp. Men det är som sagt min egen personliga betraktelse.
1: Ja, vi tackar. Det är därför du är här för dina egna personliga (laughs) betraktelser. Det som är oroligt som jag ser det, eller tänker vad andra ser också, är väl kanske annat. Det det är inte att att ha en expansiv finanspolitik i sig, utan att det är något skvätta. Det är 5 miljarder här, 10 miljarder där, 15 där. Och att det handlar går lite till vilken grupp skriker högst, eller är bäst organiserad. Att det inte sker något särskilt det sker inte med någon stor tanke utan nästan lite i panik. Det är bränder som släcks till höger och vänster.
0: Ja, och därför får man ju också göra det på det sätt som bara går. Det har vi ju sett här nu med elprissubventionen och med ersättningar för... Vi skulle ju få tusen kronor per bil, var det inte så? Jag kommer knappt jo. ihåg alla de här grejerna. Tänk ska bilmålvakter <laughs> liksom. <laughs> det är hundratusentals det kronor man kan dra in där <laughs> om man är tillräckligt kriminellt. Nej, kriminell. det fanns faktiskt en begränsning på det. <laughs> ja, hur många okay. bilar? Men ja. nu kommer jag inte ihåg detaljerna. Men i alla fall... Det, det man oroas över är ju just det att man behöver anpassa sig till nuvarande regelverk på något vis och ändå göra justeringar och därför så blir de här justeringarna inte särskilt pricksäkra utan det går ju då pengar och stimulanser till hushåll och personer som kanske inte behöver dem. Medan eh, andra skulle kunna göra det. Så det, det är ju det som är poängen. Så pragmatisk och pragmatisk håller jag liksom inte med Olof om att man ska vara på det sättet i det här läget. Utan hela tanken med finanspolitiska ramverket är ju att det absolut ska finnas pengar eh, i svagare konjunkturella lägen. Det är ju därför man, man räknar det över en längre horisont och man konjunkturjusterar och så vidare så att det ska finnas mer pengar när det är ett sämre ekonomiskt läge- och det betyder ju också att det går ut mer pengar- i arbetslöshetsersättning och sådana saker- så kallade automatiska stabilisatorer- ja. som finns i systemet då. Nu, nu låter jag ju så liksom torr och tråkig här. Nej, men det är det odak- finaste men... vi har- automatiska
1: stabilisatorer. <laughs> ja, men, det är ju en underbar så, produkt. Men,
0: så att för att göra eh, stimulans- visst, det kan absolut behövas stimulans nu- men det ska ju göras på rätt sätt- och det, pengarna ska användas på rätt sätt- Och det är ju oerhört fint att vi har den här låga statsskulden nu. Man blickar framåt, man tänker att vi kommer behöva göra försvarsinvesteringar. Inga problem för Sverige, vi har den möjligheten. Vi tänker att vi behöver göra investeringar i energiomställning och energiförsörjning inte mindre. Med att bara se till att infrastrukturen fungerar på ett bra sätt. Och infrastruktur även i andra områden såklart vad det gäller energin. Så det finns ju massor med saker där vi kan investera och har nytta av den här låga statsskulden men liksom min känsla är att vi borde ju sätta oss ner då och diskutera det finanspolitiska ramverket och hitta ett, ett pragmatiskt nytt då finanspolitiskt ramverk som vi ändå följer för det här är problematiskt att det bara blir de här skrättarna som inte heller träffar särskilt rätt och blir rätt saker för att skapa en ökad möjlighet till tillväxt längre fram och det är det vi vill göra med de här pengarna vi har i ladorna, som vi pratade om för några år sedan som inte nämns lika ofta nej. nu för
1: tiden. Olof viftade här för att du bara säga det här? Ja, nej, jag, jag syftar, <skratt> lite, <skratt> <skratt> syftar inte framförallt
2: på el- och dieselsubventioner. när jag menar att nej. finanspolitik ska ta ett större ansvar utan jag är naturligtvis inne på helt samma linje som Anna är. Och en annan kommentar är väl att eh, om man tittar på just pensionerna jag tror det kan finnas en liten baktanke ändå. Eh, är det något vi vet så är det att den äldre generationen de som är plus 75, plus 80, de kommer bara bli fler och fler och fler de nästa tio åren. Det är den gruppen som i relativt termer växer snabbast i den svenska befolkningen- så det kan nog finnas en liten politisk tanke bakom <laughs> det, det tror också. Det. Ja, en liten liten. Ja, om det nog finns en hel del empati hos politikerna också. Och det också.
0: är ju fint, men då ska vi ju se över systemet, inte bara göra små korrigeringar vid sidan om. Så att det är liksom inte, det. inte fel i sig att höja pensionerna om vi nu har möjlighet att göra det, utan det är hur det görs som är problemet.
1: Ja. Innan jag släpper er ska börja säga att du pratar om översyn där, då kan vi säga att det, fin- det finns mm. ju en översyn mm. inbakad 2027, vart åttonde år ska man se över det ja en del vill ju tidigare lägga den. ändå säg sen då bara Anna och även Olof en faktor här är ju att vi har en väldigt svag regering och oavsett vem som liksom blir statsminister efter valet i höst så talar vi för alltså att vi kommer fortsätta med svaga regeringar och man, det, det, det är väl en sak också att, att ha med i beräkningen att det gör det, underlättar i fel ord men gör att risken är större att liksom, fortsätta på det här skvättsättet
0: det, man tänker ju så, det har ju sett ut på det sättet. Man hade ju kunnat önska att de skulle kunna komma till andra typer av överenskommelser som inte bara gäller kohandel i enskilda frågor och så vidare för att hanka sig fram nästa månad också, utan <laughs> lite längre. Men jag inser att jag är inte är politiker, så att det är säkert jättesvårt. Men jag kan bli. ju önska. Ja, okej.
2: Okay. Det är väl kostsamt för vilken regering som helst som måste kohandla med en, en mängd mindre partier i olika frågor det kostar ju pengar
1: det är korta pengar ja. bra uh, vi återkommer i det som det jag brukar vi säga göra. det lägger vi göra ja precis nu ska vi eh, blicka mot Frankfurt där ECB har sitt högkvarter och som jag sa inledningsvis så har vi pratat väldigt mycket om Fed helt naturligt därför att det är ju centralbanken som sätter tonen för hela världen och Riksbanken för den är ju vår. Eh, men så finns det ju ECB eh, grannen som är en elefant som Stefan Inges ibland säger eh, som vi inte har haft uppe så mycket men där händer det grejer också eh, Olof, eh, det börjar ju allt mer, eller allt mer, det känns ganska säkert att det ändå blir en räntehöjning i juli nu. Det har varit en del hattande fram och tillbaka. Eh, till att börja med, är, är det det man ska utgå ifrån? Och vad kommer sen? Och vilka är utmaningarna för ECB? Nej men... Eh... Jag tycker när man läser de olika
2: företrädarna för ECB, inte minst då ECB-chefen Lagarde, hon har ju mer eller mindre konfirmerat att det kommer en höjning i juli. Och då skulle, räknar man ju då med att den skulle vara på 25 punkter eller en kvarts procent, men... Här var en, den nederländska centralbankschefen Knott. Mm. Han var nu ute här i dagarna och öppnade dörren lätt på glänt för att eventuellt göra en större höjning ej preciserad. Men det tror ju marknaden då att det skulle i så fall vara 50 punkter. Just det. Ja, där går ju de samma väg som dels Federal Reserve har gjort som då höjde med 50 som många, eller flera i alla fall, tror att Riksbanken ska göra. Bland annat den banken där jag jobbar på. Vi tror att de kommer att höja med 50 i juni. Så att det var väl bara att vänta. Och tittar man dessutom på marknadens prissättning. Och den ska jag säga direkt att den får man vara lite försiktig med. Det kan ha att göra med positionering och så vidare. Behöver inte alltid spegla tron av vad man tror att en centralbank ska göra. Icke desto mindre så ty- tyder ju då marknadens prissättning på olika Finansiella derivat att styrräntan i ECB skulle då ligga någonstans strax under 1,5% 2023 och det är ganska långt ifrån ECBs egna prognoser som säger att de ska höja styrräntan upp till noll i första hand och sen vänta. Nu ser vi samma fenomen på de flesta marknader. Marknaden har generellt en högre prissättning än vad centralbanken har indikerat. Och som sagt, det kan bero på positionering. Men jag vill också i samma andetag säga att marknaden har ju det sista året haft mer rätt på vad centralbankerna ska göra än vad centralbankerna själva har haft.
1: Just det. Innan du ska få prata, Anna, kan vi väl säga att styrräntan i ECB är ju i dagsläget minus en halv. Mm. Insättningsräntan som har mm. kommit att ta över som den viktigaste styrräntan. Eh, en annan ränta är ju noll, men... Minus en halv säger vi att studenterna är idag. Nu, Anna, ska du få ge din syn på mm. ECB?
0: Nej, men jag tror också att de höjer i juli. Jag tror väl på 25 punkter. Jag tror inte så mycket på de här axhuggen när man nu ska liksom svänga om och så vidare. De, de svänger om tillräckligt i, i sin kommunikation och det har ju varit väldigt tydligt. Jag menar, Fed är ju, tycker jag, ett, ett helt annat läge än vad vi är i Europa fortfarande om man tittar på den ekonomiska utvecklingen och inflationen och framförallt löneutvecklingen så ser det ju annorlunda ut i Europa. Men man kan väl också ta in det där som du precis sa, att den är minus en halv. Jag jag tänker mig, vi kommer ihåg vår egen Riksbank som höjde upp till noll i ett läge som kanske inte var ett uppenbart läge för för åtstramning. Det, Det hade kunnat ske vid ett annat tillfälle än vad det gjorde. Jag tror att det ligger mycket i att bara komma upp till noll. Så därför tror jag att det vore konstigt om de inte gjorde sitt allra bästa att komma upp till noll i, i närtid. Och då pratar jag emot mig själv, låter det ju som. För att då kunde de ju höja med 50 punkter. Men de måste ju såklart fortsätta liksom visa någon typ av försiktighet kring den här omsvängningen ändå. Så att, upp till noll under året tror jag absolut att de höjer första gången i juli. Men säkerligen 25 punkter. Sen tror jag att det intressanta blir sen. Hur långt de de facto kommer. Som du sa Olof med under 2023 ligger det ju förväntansbild om ytterligare räntehöjningar såklart. I linje med andra centralbanker även om det är en lägre förväntansbild på ECB än många andra då. Det har ju att göra med de här utmaningarna vi ser idag. Eller både utmaningar, strukturella utmaningar men också att vi inte ser lönetryck på riktigt samma sätt då som vi ser i USA till exempel. Och därför behöver de höja ännu snabbare där. Men jag tror att det kommer bli mer fara och färde i Europa. Jag tror att tillväxten är för svag i grunden och det hänger ihop med de här strukturella problemen. Jag nämner då tittar man tillbaka om man indexerar för att titta vad som har hänt sen finanskrisen i de liksom, europeiska ekonomierna så är det inte fantastiskt. Även Tyskland ligger långt efter återhämtningen vi har sett här i Sverige och det ska ju vara liksom, den starka ekonomin i området, nu har ju de haft andra problem här under corona med, och inte bara corona-relaterat, men med sin bilindustri bland annat som har haft det tufft. Men, men det finns ingen riktig drivkraft i tillväxten i Europa på samma sätt som vi tittar på i USA eller här i Sverige vilket jag tror kommer bli tydligt när vi börjar höja så då kommer marknaden vara tvungen att liksom dippa ner igen nästa år och minska förväntansbilden på ytterligare höjningar. För jag tror att det blir svårt, det ser vi väl på räntemarknaden också apropå även här, eh, att det, det sticker iväg på perifära länder i deras statslåneräntor så fort diskussionerna kommer igång. Ja, och då blir det dyrare för dem att låna, de har inte möjlighet att eh, i så stor utsträckning hantera den typen av, av rörelser, tror jag. Och det här kommer märkas.
1: Ja, ja, Olof, det är ju ett annat problem som ECB som har i större utsträckning då. Just det här som man fragmentering brukar man prata om. Alltså att räntorna, det blir ränteskillnader mellan olika medlemsländer. Och det har man ju kunnat mota lite med de här köpen av räntepapper som har riktats in lite för att hålla ner de här skillnaderna. Men nu ska de inte bara höja räntan innan de behöver höja räntan. Ska de ju avsluta nettoköpen och då är det ju... Ja, återinvesteringar de kan jobba med, men det är inte ett lika kraftfullt verktyg. Hur, hur, hur stort problem tror du att det här kommer bli? bli? Ja, ja,
2: ja, historiskt har det varit ett problem med den här så kallade lossbredden då i italienska... Eh, ja, med, <laughs> med, med italienska obligationer över tyska. Men jag tycker liksom viljan, uppfinningsrikedomen eh, och eh, den politiska viljan då hos EU att se till att det här inte sker- har varit ganska storhistoriskt. Jag tror säkert att man löser det going forward. Exakt hur man gör, det vet jag inte. Men de har som sagt visat sig vara väldigt uppfinningsrika förut- och de kan ju faktiskt bestämma hur man nu ska göra. Sen kommer Tyskland och en del... Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora- och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
0: Swedea. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
2: Andra protestera mot det här. Det har de gjort hela tiden. Men man kommer lösa det. Man kommer ju inte lägga något Europa, EU-land på offeraltaret i den, här, i den här miljön. Framförallt då inte Italien kanske som tillsammans med Tyskland då är mest beroende av rysk olja och gas. Så det var jag tror. Men som ett avslutningsord kan jag säga att vi har en depositränta som du sa på minus 0,5. Vi har också en EU-inflation på 7,5. Och i min värld den ena kan man påverka, den andra är svårare att påverka. Så att, eh, men, att,
0: men vad skulle hända med ekonomin om det höjde till något som liksom du tyckte var mer i linje med ja, en inflation på 7,5? Ja,
2: man kan väl åtminstone ta sig upp till noll ganska snabbt <laughs> när man har en inflation på 7,5. Och jag menar,
0: men så risken för centralbankerna,
2: det har ni ju pratat om så mycket här. Men jag menar, ju längre inflationen ligger kvar, ju högre är, blir inflationsförväntningarna. Och även om de tyska metallarbetarna som kräver 8,2 procent om det är en förhandlingsteknisk abrovinkel så är det ju ett tag sedan man hörde de löneökningarna. Och någon lönespiral ville man nog inte hamna i som vi hade i början på 80-talet. Det vore inte kul för någon.
1: Nej, jag kan berätta eftersom det är radio och inte tv så Anna sitter bara och nickar med i takt med Olofs jag kloka Han säger så mycket kloka. Ja, ja, ja. Ja. Mm. Är, är du nöjd själv? Ja, absolut. Ja, ja, du är det. Då, då ska du få ta dig an något helt annat. Det är koppling till vårt första huvudämne. Begreppet är nämligen mm. minst trehövdat idag. Kanske fler när du kommer igång. Apropå allt det här som händer med finanspolitiken så det här med att tänka att det kommer en budget en gång per år. Ja, det kommer en budget. Så kommer också en vårbudget som har blivit viktigare och dessutom så får vi ändringsbudgetar som ibland kallar för tilläggsbudgetar eller extra, ja, ja, jag det, vet inte. Det nej. finns kärt bara många namn. Ja, ja. Ta, ta sig igenom det här nu. Ja, kort och konstigt. så vi vet.
0: Och kort också. Ja, det här är ju, ja, nu, nu kommer jag säkert känna något fel här då. då bara för det. Men nej, jag tror att det är så här. Man börjar med att tänka vår proposition och höstproposition. Vår propositionen ska lägga, lägga grunden för höstpropositionen och vara liksom lite mer långsiktig i sitt tänk. Grunden för den ekonomiska ut, utvecklingen en ekonomisk bedömning såklart, alltså när vi blickar framåt, vad tror vi? Men också liksom, eh, vad, vad vill vi göra lite mer långsiktigt? Och då vi, det låter konstigt, för det är ju regeringen såklart, så inte jag då. Utan eh, vilka långsiktiga, vilka utmaningar har man och behöver liksom hantera? Så den ska vara liksom lite mer så där analytisk ja. i sitt perspektiv. och Kopplat till den så kommer det ju alltid en vårändringsbudget så då gör man lite justeringar i budgeten för innevarande år. Det är det ändringsbudget heter och då på våren så kommer de här ihop och då blir det vårbudgeten totalt sett. Sen kommer ju höstpropositionen då. Den är ju mycket mer detaljerad. Då är det liksom all info om nästkommande budgetår, alla siffror som behövs och så vidare. Det är Självklart också en ekonomisk bedömning om hur läget kommer se ut och därmed hur mycket pengar det kommer finnas. Alltså hur mycket skatteintäkter som kommer finnas och så vidare. Så intäkter och utgifter, väldigt specifikt. Och där kommer det också en höständringsbudget då som blir höstbudgeten totalt. Men sen kan det komma sådana här ändringsbudgetar och det ska ju helst då användas när det händer någonting som man inte hade med i bedömningen när man gjorde en sån här större jobb en pandemi Sist. exempelvis, ja, eller precis. ett krig då skulle ju självklart kunna komma den typen av åtgärder och det vi pratade om där i början är väl just att det kanske inte ska missbrukas då till bara att man ska komma överens politiskt utan att det ska just vara det att det har hänt någonting som man inte hade med sig tidigare, det var det som var tanken från början i alla fall men det jag skulle vilja säga är att det är ju svårt att hänga med på alla de här olika utgifterna hit och dit. Så det, det kräver en hel del. Jag tänker att där har faktiskt media en viktig roll att fylla just för ofta presenteras ju satsningar i väldigt många olika sammanhang men det är samma satsning och så vidare. Så att det är en djungel tyvärr och svårt tror jag för de allra flesta att hänga med i vad det betyder på totalen. För det presenteras i så många olika sammanhang. Men ja. så där ska det se ut i alla fall.
1: Bra, då har vi blivit kanske lite klokare i alla fall och kan följa det här något bättre. Tack för det. Eh, nu kastar vi oss över spaningarna. Och nu är Olof, är det är ju även i dig som får, får, får komma fram här. Det handlar om spräddar. Det handlar om dålig likviditet. Det handlar om den svenska räntemarknaden.
2: Ja, eh.
1: Eller?
2: Det ligger i farans riktning, i fall att man går mot några av de karaktäristiska som du just beskrev. Men jag sitter ju och glor på räntemarknaden marknaden fortsatt då, varje dag. Och jag kan ju konstatera då att just bid har börjat gå isär. Det har de gjort i Europa, Sverige, inget... Då
1: får du bara förklara bid ja, Det är för det är alltså, kanske inte alla vet vad det är.
2: Det är skillnaden mellan köp- och säljkurserna. Tack. De brukar normalt vara väldigt, eh, ganska tajta, kanske en eh, hundradels procent. Men i den här miljön som vi har haft nu på räntemarknaden och räntorna har ju rört sig ganska snabbt uppåt eh, så ser jag då att eh, på flera europeiska marknader och eh, under stundoms på den svenska så har man alltså börjat eh, vidga den här spreaden mellan Köp och sälj. Det brukar vara marknadens sätt att eh, dämpa volatiliteten i marknaden. Att man lugnar ner sig. Det blir enkelt dyrare att handla på marknaden. Eh, och det är då så att säga en skulle jag vilja säga en på att det har varit besvärligt på obligationsmarknaden. Eh, man har blivit lite överraskad av den här ganska snabba omställningen från centralbankerna. Men det leder ju tyvärr också till då att likviditeten eh, blir lite sämre det, när det är dyrare att omsätta. Eh, och det här är ju någonting som vi har pratat om här förut eh, att det har funnits en liten eh, ska jag säga, farhågor om att likviditeten i marknaden och marknadsfunktionssätt skulle utmanas den dagen räntorna vänder upp och om centralbankerna då dessutom bestämmer sig för att börja debalansera balansräkningarna eller inte då köpa obligationer i samma omfattning som man har gjort förut. För faktum är ju att om man tittar på till exempel utlänningarnas andel av svenska obligationer så har ju det successivt minskat under hela perioden som Riksbanken har köpt obligationer. Och när det inte är så många aktörer kvar på marknaden, ja då försvinner också en del av djupet i marknaden när det som väl behövs. Det vill säga när marknaden är enkelriktad och alla vill göra samma sak, vilket i stort sett har varit att man vill sälja obligationer då den sista tiden. Så att det är med lilla spaning, vi får hoppas att det lugnar ner sig igen och att spreadarna normaliseras, att likviditeten blir bättre. Men som sagt, nu mår nog inte alla jättebra på räntemarknaden.
1: Hur länge sedan skulle du säga, du har ju varit med ganska länge, sen det var den här liksom stresskänslan? Ja, men den
2: dyker upp då och då, men då på mera enskilda marknader till exempel. vi pratade om lossbredden förut och lite sådana här. Det kan man se, men nu ser man det på rätt många ställen samtidigt på olika marknader. Och det är inte speciellt vanligt. Jag kan inte... Påminner mina men faktiskt när det var sist som det var eh, så här. Men å andra sidan, räntorna har gått ner i 40 år. Eh, och jag ska inte säga att de liksom eh, kommer att gå skyhögt upp. Men det är var i varje fall, eh, de flesta köper väl in i att eh, räntorna kommer. Vi har liksom lämnat eh, nollräntemiljön åtminstone för now. Och som sagt, det, det, det gör då lite ont eh, i marknaden- eh, Annars så var det ju Legio under 500 procenten och devalveringen att man inte bara hade 10 punkter spredd, utan kanske upp till 50 och i vissa fall en hel procentenhet. Det kommer vi inte komma tillbaka. Får det hoppas. önskar jag ingen för det var inte roligt <laughs> att sitta i marknaden då. Det
0: var ju inte så stor spread ändå om liksom basen var 500.
1: Nej, det är ju, ur relativt perspektiv, är perspektiv liksom, så är det det ju väl ändå... Ja. 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 Eh, Anna, du... du sitter i den här marknaden håller på att säga men, mm. men äh, Länssökning är ju en aktör i mm. alla fall som köper. Absolut. Va, 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 jag vet inte hur mycket du kan prata om ditt jobb på det visst, men va, va, <laughs> vad tänker du om det här? Nej, men vi någon? har
0: också observerat det här. Vi är väldigt långsiktiga, vilket gör att vi inte är en av de mest handlingsintensiva
1: Nej.
0: på den här marknaden. Så att vi, vi, vi observerar det här och tänker också att det är någonting som, som är stressat på marknaden, men det har inte påverkat oss i någon större utsträckning. Nej.
1: En sista sak, Ola förresten, som jag kommer på nu. Man, det här att R- R- Riksbanken nu som har samlat på sig en stor del av stocken, nu ska den ju sluta samla på sig och till och med minska. Vi kan också tänka oss kanske att staten, om vi ska ha den här expansiva finanspolitiken vi har pratat om, en lite längre tillväxttal och därmed mindre skatteintäkter, kommer eh, börja putta ut lite mer papp på marknaden. Kan det påverka det hela att, eh, att det finns lite, lite mer att av, så att säga?
2: Jag behöver bara gå till första sidan i min nationalekonomiutbildning så hittar man ju grafen om P och Q. Och det är klart att då ökar du kvantiteten, allt annat lika, då ska priset gå ner. Och när priset går ner på en obligation så går räntan upp. Så i,
1: du var väl rätt både i teori och praktik, Viktor. Ah, vad bra. Eh, då så. Då, Anna. Du ska prata om att industriavtalet rädda Sverige från inflation. Ja, har jag väldigt hårddraget vilken... sammanfattat <laughs> exakt, det är väldigt Riktigt svinkelt en det kanske inte. Är väl
0: riktigt tänker jag det är ändå. Ja, men det, jag tror ändå jag har ju klagat till viss del på industriavtalet ja, tidigare. Mm. Alltså inte så där i grunden men jag har varit lite sådär kritisk till att det har varit svårt med relativ löneförändringar och så inom den här ramen som vi har sedan 97 då när det första industriavtalet slöts på uppmaning av regeringen ju att till arbetsmarknadsparter att komma överens om någonting som skulle vara långsiktigt hållbart, bra förutsättningar där man liksom skulle ta hänsyn till internationell konkurrenskraft och så vidare. Och det har vi ju sett. Har, så att jag, tar ju, jag, jag har fortfarande synpunkter. synpunkter på att det här skulle kunna utvecklas på olika sätt och bli ännu bättre men det har ju uppenbarligen tjänat Sverige väl Vi har ju haft reallöneökningar under hela den här perioden- Sen, det beror lite på vad man, vad man, t- hur man realjusterar, för att använda ett konstigt begrepp då kanske möjligen. Eh, och exakt om man tittar på månadsdata och så vidare. Men på det stora hela, ja, vi har vi haft reallöneökningar under hela den här perioden fram tills nu då i den situationen vi befinner oss. Och det får man väl se som någonting väldigt positivt nu när vi pratar väldigt mycket om att det är ju tråkigt med reallöneminskningar för de allra flesta. Att man helt enkelt har mindre plånbord efter att man har köpt det man behöver. Så det är ett väldigt gott betyg, tänker jag, för någon typ av struktur kring de här löneförhandlingarna på arbetsmarknaden. Och där sitter vi lite i ett speciellt läge om man jämför med många andra länder. Vi har redan varit inne på det lite grann. I USA ser det ju helt annorlunda ut. Där har vi också sett snabba effekter på löneutvecklingen ända sedan förra sommaren. Först trodde vi att det kunde vara lite temporärt. Det var tillfället förhöjd arbetslöshetsersättning och så vidare på grund av nedstängningar och corona. Men det var ju uppenbart att det var mycket mer än så. Vi ser fortfarande att det är effekter från de branscher som var mest påverkade av corona. Men det har varit tydliga spridningseffekter och de får effekt direkt. De har en mycket mer flexibel arbetsmarknad där än vad vi har i Europa. Vi såg helt andra effekter på arbetsmarknaden under corona på grund av det där. Men tittar vi nu ut i Europa, Olof har ju redan varit inne på det här att metallarbetarna i Tyskland de kräver höga löneökningar, över 8%. Vi ser olika avtal som sluts i olika länder där man indexerar på inflationen så att om inflationen är hög så ska man få högre löneökningar och så vidare. Så att Bäddar
1: det... för prislönespiraler. Ja,
0: det blir lite lä- läskare Så man tänker liksom USA, de är redan där, Europa är närmare. Vi är fortfarande i trygg hamn om man jämför med de här andra regionerna då tycker jag. Jag tycker vi ser uttalanden och så vidare. Vi, vi har en stor avtalsrunda nästa vår så att det är ju, vi vet ju inte än vi vet inte alls vad som kommer att ske men jag tänker med den här historiken med den goda utvecklingen som vi har sett så ser det än så länge ut tycker jag också som att det finns ett hopp om gott ansvarstagande mellan parterna. Det är ju så det är en väldigt intressant dynamik egentligen det gäller ju både för företagen och för löntagarna nu att företagen kan ju passa på att höja priser för att ingen liksom höjer på ögonbrynet riktigt för att alla gör ju det. Men det riskerar ju att det blir sämre långsiktigt även för deras del. Om det blir en överhettning nu som verkligen måste stramas åt och det blir vi skapar liksom en lånkonjunktur en recession i värsta fall. Samma sak gäller ju för löntagarna. Det gäller liksom att lyckas liksom stå tillbaka från den här kortsiktiga vinningen med någonting som är långsiktigt bättre för både ekonomin och för de enskilda, såklart löntagarna. Eh, och jag tror att vi har mycket goda förutsättningar för det om man jämför med andra länder så jag tänker att det är det det kommer rädda oss eh, i den här inflationskrisen och vi kommer komma starkt ur det helt Se, enkelt.
1: Ja. så är faktiskt unionens chefsekonom hon kom kommer country report och hon var inne på det här spåret mm. just att eh, visst det är reala ekonomin nu men vi kommer utgå från 2 målet därför att i längden så
0: Gynnar tror igen. vi
1: att det är det som kommer mm. vara mest gynnsamma så det talar för din mm. på den. Olof mm. Och just därför kan man ju koppla in då på Riksbanken och centralbanker
2: att det gäller att de agerar på inflationen för det man inte vill är att eh, arbetstagarsidan tappar förtroendet för deras förmåga att bevara
1: prisstabilitet. Och så det inte blir som i eh, Storbritannien, där centralbankschefen flera gånger mm. har gått ut och sagt, be om inte för höga löneökningar hörni, för då blir det jobbigt sen. Så vill man inte riktigt ha det. Nej. Nej. Vi,
0: vi har nästan haft det motsatta här tidigare, där vi har sett några små önskemål om lite högre löneökningar <laughs> tidigare. Problemet har
1: ju verkligen varit det motsatta, motsatta ja. länge. Okej, okay, men Anna, liksom, summorna kan det mumma här då att det här som centralbankirer är rädda för de här prislönespiralerna där de jagar på varandra liksom, mm. eh, det stiger lite över varandra hela tiden att eh, du tror att risken är mindre för det i Sverige på grund av den här strukturen som finns kring lönebildningen än i, eh, i Europa men framförallt än i USA Exakt. ja okay. Snabb sammanfattning. Ja, Olof, något mer du vill ha? jag flika? köper in i det. Du köper in i det. Bra. Då ska vi stänga butiken. Eh, klockan är mycket, höll jag på att säga. Det är den inte, men podden är lång. Eh, och Olof, du får runda av det här med veckans viktigaste, vad man eh, absolut inte får missa den närmaste tiden. Ja, men det är väl en, eh,
2: det är väl en grej som vi inte brukar prata om med så ofta, trots att den kommer eh, med regelbunden eh, periodicitet. Och det är faktiskt... Bostadspriserna är via Hawks Value Guard på torsdag klockan nio. Och anledningen är ju förväntningar om ytterligare högre räntor och hur det eventuellt då kan påverka fastighetspriserna, ett ämne som berör de flesta. Ja. Så den skulle jag hålla ett, ett, ett öga på och se hur prisutvecklingen eller tendensen är på fastighetsmarknaden. Och som en liten bubbla samma eftermiddag, Riksbankens flodén då som håller ett tal- och där kanske man kan få in, eh, lite information om eh, kommande
1: räntöjning och eventuellt hur stor. Mm. Bra, tack för det. Tack Anna. Tack. Tack Olof. Tackar, tackar. Tack alla som har lyssnat. Makrådet är tillbaka eh, den 1 juni. tillbaka. är vi tillbaka. En sommarsändning blir det då. Innan dess så kan man lyssna på andra poddar härifrån. Analyspodden exempelvis på fredagar eller digitalpodden. Och det finns fler också. Men nu eh, nu sätter vi på.
0: Hej då. Makrorådet från dagens industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. Hos TrygHansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. TrygHansa, trygghet för livet.